0: Philippe Battel, bonsoir. Vous êtes psychologue, psychiatre, addictologue. Euh, Pierre Palmade a donc été admis vendredi soir dans le service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Euh, la police précise qu'il est assigné à résidence avec un bracelet électronique, donc il n'est pas libre de quitter cet hôpital. Euh, Philippe Battel, quels sont les soins qui lui sont prodigués Alors, ça veut dire quoi d'ailleurs Il est en état de manque en ce moment, euh, Pierre Palmade euh, C'est quoi l'état de manque ça Alors Il est comment? à la fois au bon
1: endroit euh, parce que c'est un excellent service d'addictologie et il y a le meilleur d'entre nous, euh, le professeur Laurent Carilla qui est un grand spécialiste de la cocaïne. Donc euh, Je pense qu'on va euh, pas mal l'aider. Euh, mais il est dans une situation qui est quand même euh, très bizarre. C'est-à-dire qu'il est assigné à résidence dans un, un, dans un lieu de soins. Euh, je trouve cette situation très curieuse parce que quand on veut se soigner, il vaut mieux aller tout seul vers le soin plutôt que d'y être contraint. Euh, train de cette façon. Bon, là, il s'est passé un drame et il est là. Alors, euh, on, on parle d'état de manque. Euh, on avait euh, des idées un peu euh, reçues, très fausses sur euh, la cocaïne. En, en la comparant, par exemple, à une autre drogue euh, qui est euh, l'héroïne, qui donne une dépendance physique extrêmement violente. Et à l'arrêt euh, d'une dépendance aux opiacés, on a euh, des symptômes très, très désagréables. Et on a longtemps dit qu'il n'y avait pas de dépendance physique à la cocaïne. C'est faux. Euh, la, la, cocaïne, elle va donner, euh, un, 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 phénomène, euh, qui est neuro, euh, cérébral, qui fait que, euh, le manque, c'est l'envie majeure d'en prendre. Ce qu'on appelle le, le craving to crave en, en... Voilà, Le craving, on parle, le craving voilà, en, en anglais. Voilà, voilà exactement. Donc c'est une envie furieuse d'en reprendre et, tous les patients nous lisent, ils sont là, ils vont prendre une, deux lignes, et finalement, le délai entre la deuxième et la troisième ligne euh, va, au fur et à mesure, se raccourcir, euh, et ils ne vont même pas euh, attendre euh, l'effet. Alors, quand il n'y a plus de produits, il y a une espèce de vide euh, qui est un vide à la fois psychique euh, et euh, cérébral majeur, et une envie furieuse d'en prendre. Donc, euh, le, le, le craving, ce n'est pas des symptômes physiques, euh, mais c'est euh, mal-être et euh, une envie furieuse de prendre de la cocaïne.
0: Cette drogue est associée à la performance et on en oui. a maintenant de nombreux témoignages qui nous remontent d'ailleurs de stars hein, qui disent qui avouent leur dépendance comme la chanteuse rose qui dit euh, qui avoue sa honte quand elle devait amener son enfant à l'école en disant je puais la vodka. D'ailleurs vous nous direz pourquoi cette drogue est souvent associée à l'alcool et sous question euh, cette chanteuse rose dit je n'arrivais même pas à faire cuire des pâtes pour mon fils. Donc c'est tout sauf de la performance, on s'aperçoit.
1: Oui, parce que comme toutes les drogues, on les prend pour augmenter quelque chose, pour bander plus fort et plus long, pour se sentir plus à l'aise, pour vaincre une timidité. Et donc la cocaïne, nous on l'appelle l'arrogante, c'est-à-dire que c'est à la fois une drogue qui donne une assertivité, une sensation d'être soi et d'être sûr de soi, euh, et très très vite elle va, en particulier sur des personnalités fragiles, ou qu'on appelle comorbides, c'est-à-dire avoir un trouble anxieux provoquer, bien au contraire, un effet paradoxal euh, des euh, euh, bouffées d'angoisse, et parfois même des signes psychotiques euh, qui sont très très loin de ce qu'on appelle l'effet d'attente. L'effet d'attente de la drogue et son, sa, sa promesse produit, si on parle marketing, euh, c'est ça. Euh, c'est d'être un peu plus empathique, d'être un peu plus euh, euh, assertif, euh, plus rapide. Et en fait, très rapidement, le cerveau ne supporte pas qu'on lui apporte autant de modifications. Et il va se venger en essayant de contrôler les choses. Et ce qui donne un effet résultant qui est rarement celui... Qui est attendu. On devient une loc. On devient quelqu'un qui ne fonctionne pas parce que euh, le cerveau, il a beaucoup de mal à fonctionner. Et, et le, le témoignage de Rose sur l'incapacité à se euh, à, à préparer à manger à, à ses enfants, euh, ça va plus loin. C'est-à-dire que quand on voit euh, des, des, euh, des femmes qui portent un enfant et qui sont euh, euh, usagées de cocaïne, elles ne préparent absolument pas euh, cette euh, grossesse, elles ne l'investissent pas et elles sont incapables de. de, de... Elles sont esclaves du produit oui, exactement. Euh,
0: la désintoxication, elle est longue, elle est compliquée elle est, euh... Alors, est-ce qu'on peut replonger à tout moment, toute sa vie, on est sous la menace euh...
1: Toutes les maladies addictives, elles sont chroniques, à haut risque de rechute. Euh, donc ça, il faut déjà intégrer ça. C'est euh, pour et... ça d'ailleurs qu'il avait quitté Paris et qu'il s'était installé à la campagne. Oui, que, euh, ils peuvent mettre en place les patients des tas de stratégies pour essayer de réduire les risques, les limiter et puis euh, euh, gérer. Voilà. Voilà. Euh, mais c'est drôle parce que euh, beaucoup de patients nous disent je gère mais quand vous avez un usager de cocaïne qui vous dit je gère, vous êtes sûr qu'il ne gère pas et, et euh, c'est vraiment très très euh, spécifique Alors, on s'aperçoit que la consommation de
0: cocaïne a quadruplé en 20 ans hein. ça touche tous les milieux et pas que les milieux artistiques je vous propose d'écouter ce témoignage d'une jeune femme qui travaille dans la restauration euh, et qui dit c'est horrible parce que j'essaie de me couper de la cocaïne mais les dealers ils savent vous retrouver et ils savent vous la remettre sous le nez Écoutez le, le témoignage. donné que le métier de la restauration est très difficile, c'est vrai que ben, je me suis mise à en consommer, pas que pour faire la fête. On en trouve de partout, quand on veut, où on veut. C'est devenu une banalité euh, totale. Maintenant, les gens en parlent très, très ouvertement. Une fois que vous connaissez un ou deux dealers, ils, ils arrivent toujours à retrouver votre numéro de téléphone pour, pour vous contacter. C'est très compliqué d'arrêter. Donc on est loin du milieu de la fête, elle a presque l'air de dire qu'elle en consomme parce
1: que le milieu de la restauration est difficile. Bien sûr, chez les restaurateurs, chez les saisonniers, on a repéré comme ça des prévalences extrêmement élevées. Il y avait une enquête à New York quand j'y travaillais qui rappelait qu'il y avait 50% justement des, du personnel dans les bars qui prenait de la coupe pour pouvoir tenir.
0: Et alors elle circule, elle dit c'est incroyable, parce qu'en fait les dealers savent vous retrouver. Euh, Est-ce qu'elle circule, ou on, on, on joue à se faire peur, à la sortie des lycées de nos enfants
1: on peut se faire peur avec ça. Je pense que c'est pas complètement la réalité. Il y a, il y a des dealers, mais ils vendent essentiellement du, du cannabis, hein, puisque on se rappelle que la moitié de, euh, des, des jeunes entre 15 et, et 30 ans euh, ont eu un usage de cannabis à un moment ou à un autre, soit une, expér une expérimentation simple euh, ou, ou, ou quelques, euh, quelques expérimentations euh, plus ou moins importantes. Euh, non, euh, mais des dealers, il y en a partout. Euh, euh, avec... Et puis on n'a pas besoin de dealers. Il y a aujourd'hui euh, via le Darknet, la possibilité de se faire livrer chez soi de la cocaïne. On choisit même la teneur en cocaïne. Et un des éléments de la diffusion de ce produit, c'est qu'on a un produit dont le prix baisse et dont la qualité augmente et dont la production explose. Et sur le plan géopolitique, tout le marché principal, c'était l'Amérique du Nord. Or, l'Amérique du Nord, elle est sur une autre drogue stimulante qui s'appelle le Cristal. Donc, la France et l'Europe... Et la cible des narcotrafiquants et ils vont continuer à faire rentrer ce produit.
0: Alors Gérald Darmanin a annoncé hier l'idée de créer un homicide euh, routier. Euh, l'idée, ce serait de, euh, le retrait de permis. Alors il a dit pour toute personne qui consommerait de la drogue au volant. Alors on ne sait pas très bien si euh, ça vaut pour le cannabis également. Apparemment, ça vaut pour le cannabis euh, du coup, alors que, que, comment avez-vous réagi d'abord Est-ce que c'est bien C'est pour marquer le coup. Écoutez, euh, on apprend que 20 quand même des accidents mortels maintenant sont dus à des gens qui ont pris euh, des stupéfiants. Et à un moment, il faut dire stop. Comme on a
1: dit stop un peu à l'alcool, quand même. Alors je dis justement, je dis que la moitié des accidents mortels sont liés à l'alcool et que on est dangereux avec une alcoolémie au-dessus de 0,2 et au-dessus de 0,5, c'est-à-dire après quatre verres. Donc là, on est sur un drame. Il y a beaucoup d'émotions euh, et. Qu'on surf politiquement là-dessus, euh, je suis pas certain que ça soit les meilleures décisions qu'on prend dans un contexte euh, comme celui-là. Je, je, je dirais deux choses euh, au ministre de l'Intérieur. Un, il y a déjà un arsenal judiciaire qui permet euh, euh, au juge de prononcer une annulation du permis jusqu'à même trois ans. C'est déjà dans la loi. Et que d'autre part, je lui donnerais juste le chiffre d'une étude française qui a arrêté des camions, des petites camionnettes blanches un lundi matin à 10h du matin, qui a fait des bandelettes salivaires à tous les conducteurs, et il y en avait 40% qui étaient positifs au cannabis. Donc sur le plan économique, toutes ces personnes-là, euh, soit c'est un grand choc et elles vont changer de comportement, ah, mais à ce moment-là, il va falloir foutre le paquet, soit on va faire de la prévention et essayer de calmer le jeu.
0: Est-ce que aussi tout le discours qui est sur la légalisation du cannabis, bah, on ne tend pas à banaliser euh, la prise de drogue et du coup, bah, ça vous amène euh, vers la cocaïne, en fait
1: Alors ça, il y, y a deux idées reçues dans ce que vous venez de dire. La première, c'est ce qu'on appelle euh, l'esprit d'escalier, c'est-à-dire euh, qui vole un oeuf, vole un bœuf. Euh, qui euh, a fumé un pétard va se mettre de l'héroïne dans les veines, euh, une escalade. C'est faux, ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, le deuxième point, c'est que euh, je pense que ce produit, il est déjà euh, complètement euh, euh, disponible et qu'il euh, y a à regarder les choses autrement et arrêter un grand nombre d'hypocrisies.
0: Merci beaucoup Philippe Battel, donc euh, psychiatre et addictologue, d'être venu décrypter avec nous euh, eh bien, les ravages hein, de la cocaïne sur le cerveau et de la cocaïne au volant. Euh, vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air. On revient sur euh, le crépitement du côté économique avec des bonnes nouvelles sur le front euh, du chômage, des bonnes nouvelles aussi pour, euh, sur le front des entreprises, mais pas pour le pouvoir d'achat. Euh, c'est dans l'air qui est intitulé « Économie, les bonnes nouvelles, mais pour qui ?»